0: Ok ragazzi, oggi parleremo di infiammazione, è un tema super super interessante soprattutto per le signorine e vorrei far chiarezza sull'argomento perché ormai da quel che vedo praticamente c'è un'immedesimazione del concetto di infiammazione con ritenzione idrica e della serie eh, mi viene davanti una ragazza e un preparatore magari la vede che ha della ritenzione idrica e senza pensare alla possibile causa sei infiammata, sicuramente devi allenarti di meno. e questo è un po' il mantra di tutto il bodybuilding femminile al momento però come vedremo l'infiammazione è un processo, se no il processo cardine di quello che è il bodybuilding, quindi le due cose non possono essere in qualche modo separate. E In questo video cerchiamo di capire come, partendo da un concetto fondamentale, ossia che cos'è l'infiammazione? Allora molto banale l'infiammazione è un processo di difesa del nostro corpo non specifico che ha due principali scopi primo luogo quello di andare a eliminare la causa del danno cellulare o tale, e in secondo luogo quello di avviare i processi riparativi e già da questo potete vedere come si ha la definizione perfetta dell'adattamento ipertrofico nel bodybuilding e quindi di come le due cose siano strettamente collegate. Ora quali sono i segni dell'infiammazione? In primo luogo un aumento della vasodilatazione nell'area un aumento poi della permeabilità che permette un passaggio di fluidi, di liquidi e quindi la creazione di uno stato edematoso ok? sensazionalmente di acqua e questo permette poi l'ultimo passaggio che è un'infiltrazione leucocitaria quindi sostanzialmente tutti questi stadi eh, che si vanno a creare permettono di andare a circoscrivere, bloccare l'agente lesivo e sostanzialmente andarlo poi pian piano a eliminare con i globuli bianchi, molto banalmente quindi questo è il concept, l'idea che sta alla base di uno stato infiammatorio e ovviamente ci sono stadi infiammatori che sono di diverse entità eh, che vanno dal più eh, subclinico quindi non si tratta di stati infiammatori gravi fino a stati infiammatori che si attivano in presenza di vere e proprie patologie quindi anche in casi molto molto gravi quindi logicamente questo ci fa capire innanzitutto che l'infiammazione di per sé è una reazione del corpo a un agente lesivo quindi non è una causa della malattia o della patologia e in secondo luogo che c'è un'infiammazione che può derivare da um, agenti lesivi anche abbastanza blandi normalmente un'infiammazione ritematosa fino a infiammazioni necrotiche infiammazioni che avvengono in presenza di patologie molto molto gravi ok quindi quando si parla di infiammazione si sta parlando di un sistema di difeso come detto non specifico ora altro punto interessante il collegamento che abbiamo tra l'infiammazione e l'adattamento ipertrofico ossia queste due cose sono in qualche modo collegate? Ebbene sì. Questo perché, eh, da una parte, come avrete ben capito, l'allenamento causa un'infiammazione, ma non potrebbe essere altrimenti. Abbiamo già parlato dei tre meccanismi di adattamento ipertrofico, quindi la tensione meccanica, il danno muscolare e lo stress metabolico. In particolare questi ultimi due, ossia il danno muscolare e lo stress metabolico, sia per una diminuzione del pH e la liberazione di ioni H ⁇ sia per il danno tessutale che andiamo a creare, quindi abbiamo già parlato prima di danno tessutale, vanno a creare uno stato di infiammazione. e visto parlando di tre meccanismi di adattamento ipertrofico che sebbene alcuni vengano sollecitati di più o di meno in base all'allenamento che facciamo quando ci alleniamo e ci alleniamo per allenarci tutti e tre vengono attivati in simultanea, chi più che meno. Quindi inevitabilmente se vi allenate andate a creare un'infiammazione. Ma è proprio questa infiammazione che getta i presupposti, che è l'arena di base se vogliamo, su cui poi si verificano tutti i processi di adattamento. Perché è un segnale, come abbiamo detto, un segnale di difesa per cui il corpo si deve adattare, deve andare a riparare e sovracompensare. Si pensa semplicemente all'aumento delle citochine che vanno a diminuire il rilascio di miostatina e quindi questo questo di per sé va a generare degli allenamenti ipertrofici. pensi anche alla proliferazione delle cellule satelliti, che di fatti è direttamente correlata a cosa? Ai DOMS, all'allenamento in eccentrica, che è il tipo di allenamento che in assoluto crea più danno muscolare. Quindi, come capite, l'infiammazione è il presupposto di base per l'ipertrofia. Ora, è anche vero che il troppo stroppia. In particolare abbiamo due tipologie di infiammazione, generalmente in campo medico, che è un'infiammazione acuta, che abbiamo visto sino ad ora, e un'infiammazione cronica. Ecco, l'infiammazione cronica porta ad una diminuzione dei processi di adattamento ipertrofico. Molto bene, però l'infiammazione cronica avviene in stati patologici abbastanza gravi, in stati di sepsi, nell'anziano, quando c'è un processo, comunque, uno stato di anzianità abbastanza in là. Quindi capiamo bene che non... Stiamo e non ci ritroviamo in una situazione di infiammazione cronica, patologica, se ci alleniamo troppo, cioè dovremmo essere proprio idioti, deficienti per andare a sovrallenarci in tal senso, quindi eh, anche in questo senso non dobbiamo preoccuparci di un'eccessiva infiammazione, quindi Gettati questi presupposti di base, cerchiamo di andare a capire come muoverci. Allora, primo punto, come detto, l'infiammazione è condizione necessaria, ma non sufficiente, affinché avvengano tutti gli adattamenti ipertrofici. Quindi mi alleno, accetto che ci sarà un'infiammazione acuta, che sì, sarò più acquoso, sì le gambe saranno impallate non vedrò una striatura, non vedrò i vasti che si separano, o sì se sono una ragazza mi vedrò più acquosa, ho ritenzione ma va bene, perché c'ho ritenzione? Perché mi sto allenando in un certo modo, quindi super positivo in realtà, ci sono tutti dei processi infiammatori di base. Secondo punto è che logicamente a un certo punto dovremo scaricare quindi va bene allenarsi in maniera intensa va bene esagerare con allenamento lattacido e in un certo senso direzionarsi in questa strada, anche se sono una ragazza, quindi ritrovarmi a Cosa di generalmente infiammata però a un certo punto dovrò scaricare però qua viene il bello non è l'infiammazione l'indice del fatto che devo scaricare no scaricherò nel momento in cui ci saranno tutte le sintomatologie dell'overreaching nel senso che mi ritroverò imballata d'acqua o imballato d'acqua anche subito dopo essermi allenato va benissimo nei giorni dopo se allenano le gambe frequentemente sarò sempre imbalata. però a un certo punto che cosa succede che vado in overreaching arrivo in overreaching scarico ed ecco che succede la magia nel senso che nel momento in cui scarico logicamente diminuiscono tutti i processi infiammatori e quindi la gamma tornerà a essere asciutta granitica dura e ben modellata ma soprattutto per il fatto che fino ad ora l'abbiamo lavorata a dovere come una coperta che mettiamo sotto mentre andiamo a scalpellare e a definire tutta la struttura muscolare e ultimo punto nel momento in cui il bisogno e la necessità estetica è maggiore di quella di costruzione muscolare quindi sostanzialmente a ridosso di una competizione di una gara allora sì posso ignorare tutte le sintomatologie di overreaching posso ignorare la programmazione d'allenamento e posso semplicemente scaricare l'allenamento per ridurre tutti i processi infiammatori di base e andare in questo senso in gara in competizione che sono granitico sono duro e non ho quell'accumulo di acqua extracellulare che mi fa vedere sostanzialmente liscio come una foca però anche qua si tratta di scaricare a ridosso della competizione una settimana prima se vogliamo proprio esagerare due settimane prima ma basta a fine così noi sostanzialmente quando andiamo a ridosso della competizione eh, arriviamo a caricare tanto fino alla settimana prima della competizione e la settimana della competizione l'allenamento è molto molto blando, ci si continua assolutamente ad allenare però ci si allena in buffer, ci si allena per divertirsi, ci giochicchia con i pesi per far circolare un po' il sangue, mandare in pump il distretto muscolare, aumentare ovviamente anche l'output energetico però non infiammare e in particolare le gambe che sono più soggette all'infiammazione magari le stacchiamo eh, 4 5 giorni prima della competizione quindi non le tocchiamo più neanche con il cardio ok ragazzi quindi questo è tutto per quanto riguarda l'infiammazione come detto non preoccupatevi se vi vedete infiammati o infiammate non preoccupatevi se vedete che c'è della ritenzione idrica soprattutto sulle gambe non è questo un modo per andare a ridurre l'allenamento perché sostanzialmente quello che fate se riducete da subito l'allenamento è che ricercate da subito un ideale estetico che in realtà dovete ricercare solo nel momento della competizione quindi smettete di costruire quello che c'è sotto per poter vedere la gamba in questo momento meglio, più bella o vedere il corpo più bello in questo momento però non ha molto senso come cosa nel senso che come abbiamo detto il presupposto di base per l'allenamento del bodybuilding per l'adattamento è creare comunque uno stato di infiammazione comunque allenarsi e il nostro corpo risponderà inevitabilmente con uno stato di infiammazione come difesa non specifica quindi detto questo è tutto io vi invito a scrivere qua sotto domande o cosa ne pensate in generale dell'argomento in modo che instauriamo il solito confronto a cui noi tanto teniamo e detto questo ci vediamo al prossimo video